0: Heute die Antwort auf die Frage aller Fragen, das Universum und dem ganzen Rest. Hier ist Monaco FM und wir begrüßen euch da draußen an den Rundfunkempfängern.
1: Hallo, hier sind Paul und Jan. Und wir geleiten euch mit dieser Radioshow durch den heutigen Tag. Das Beste aus den 80ern, 90ern und 2000ern. Jetzt erstmal Celine Dion mit My Heart Will Go On.
0: Viel Spaß. I will always love you Das war Celino.
1: <lacht> ja und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 50 Weeks oder wie wir sagen Zwei Jahre sind auch 50 Wochen in Monaco ja, genau so sagen wir immer. Ich, immer. Ein, ich weiß
0: das ja. Ja, wir sind äh, wieder da. Das ist sehr gut. Es hat auch nicht lange gedauert.
1: Ja, quasi zwischen äh, Folge 41 und 42 liegen jetzt äh, fast 265 Tage. Ich dachte, ja. Ich dachte, 365 <lacht> Irgendwie so 360 Tage oder so. 360 Tage. Also am 19. Ähm, haben wir die letzte Folge released, glaube ich, hast du gesagt, ne? Ja. Welchen haben wir denn jetzt? Also wir nehmen jetzt auf am 4.
0: Ja, es ist irre. Dafür ja. haben wir natürlich die Zeit genutzt, viel vorbereitet wir haben uns gearbeitet. Ja. Wir haben an der Technik dieses Podcasts gearbeitet. Absolut. Das hört man vielleicht sogar. Ich hoffe, das hört man wirklich, weil es ist nicht The Return of the Küchenmikrofon. Es sollte wow, besser sein. Aber, aber.
1: Küchenmikrofon war schon episch.
0: Qualitätsstandard, also. Also der war sehr
1: hoch. Das Schlimme ist, der war besser als mein Mikrofonstandard der ersten Folgen. Definitiv. Und, das, äh und vor allem irgendwann hatte ich dann ja einen höheren Mikrofonstandard und du bist dann. Äh hm. Also, wir beide haben Folge 42 des Podcasts ähm, Last September in Monaco gehört. Ich musste auch gerade überlegen, wie der heißt. <lacht> ich musste auch die ganze Zeit mich an die ganzen Namen äh, gewöhnen wieder. Oh, da war was. Also, wie, hast ich habe vorher
0: hab... schon nicht so drauf gehabt.
1: Nee, nee, habe ich nicht. Und äh, du ja auch nicht so unbedingt.
0: Klar, ich habe doch das Kompendium geschrieben. Es gibt doch ja. das große <lacht> Wiki. Folgen-Wiki.
1: Folgen Genau, und ich habe nur für die Folge. Folge das Wiki geschrieben. Mhm, ja. ja, ich habe heute auch daran gedacht, dass eine Bekannte von uns ja auch tatsächlich die äh, Folge ja kennt oder mhm. gesehen hat, mal. Und äh, mit der habe ich aber immer noch nicht darüber gesprochen. Das ist aber auch so strange, alles. Und dass wir das tun, also wieder tun oder. Also ja, eigentlich was, sind wir hier, um es zu Ende zu bringen. Das ja, ist, das das ist, ja, tatsächlich. Also wir wollen das zu Ende bringen irgendwie. Mich hat das auch ein bisschen gewurmt, dass äh, der der das irgendwie jetzt so mit 41 Folgen, aber also tatsächlich so kurz vorm Ende irgendwie so zum Stocken gekommen ist. Aber wir beide waren auch an einem Punkt, dass wir die letzte Folge aufgenommen hatten und eigentlich beide gar keinen Bock mehr hatten. Ja,
0: das muss man so sagen. Wir waren irgendwie auch, Es äh, klingt immer so dumm, aber lebenstechnisch an so einem Stand, wo gerade alles irgendwie wichtig und viel zu tun und Umbrüche und was weiß ich. Und es war immer so, ja, sollen wir die nächste Folge machen? Puh. Diese Woche nicht,
1: wir gucken ja. mal nächstes Jahr, so nach dem Motto. Und das wurde dann halt immer wieder aufgeschoben und äh, ich muss halt sagen, ich hatte auch wenig Bedarf, diese Folge zu machen. Ja, ging mir genauso.
0: Und wie ich mich kenne, wäre es auch so geblieben, wenn du nicht gesagt hättest, komm, lass mal zu Ende machen.
1: Ja, aber irgendwie liegt es daran, also ich glaube, wir haben ja beide gemerkt, dass wir doch schon wieder Interesse und Lust dann haben, auf jeden Fall was zu machen und uns vor Mikrofone zu begeben. Ja. Mir ist es wichtig, quasi dieses Projekt jetzt abzuschließen, bevor wir was Neues, Vernünftiges mal starten. Aber langfristig wäre halt auch was Vernünftiges sinnvoll, meiner Meinung nach. Mhm, auf jeden Fall. Und dann gucken wir einfach mal, was dabei rumkommt. Also ich war ja selbst jetzt podcastmäßig nicht unumtriebig. Ich habe, glaube ich, vier Folgen Drei? Drei. Drei oder vier Folgen äh, vom Hashtag Mensch mit begleitet, wo, wo ich jetzt im Moment eher ein bisschen zurücktrete, mhm. weil da das Production Value und die Produktionsabläufe ein bisschen anders sind und äh, mit Deadlines gearbeitet wird und ich da nicht so frei arbeiten kann, wie ich es möchte eigentlich. oder damit du keine Eigenwerbung machen möchtest, ich möchte das machen, weil
0: äh, du mir immer wieder gesagt hast, Jan, hör dir das alles mal an. <lacht> und ich das erfolgreich lange nicht gemacht habe. Das stimmt. Ähm, aber ich möchte jedem da draußen oder jeder, das ist auch da bin ich quasi schon direkt im Thema, das äh, ans Herz legen. Ähm, du hast eine Folge gemacht mit Experten quasi, also Expertinnen zum Thema ähm, Bilderbücher und Geschlecht, oder? Habe ich das richtig? Ja. Genau. Die ähm, ich wirklich empfehlen möchte, auch wenn du ungefähr so, fünf Minuten redest in dieser ganzen Aufnahme, weil dein Gast dann doch sehr viel selbst erzählt und referiert quasi schon, aber das war wirklich sehr gut, es hat sehr viel Spaß gemacht zu hören, weil du, also es war unterhaltsam und lehrreich, das
1: war. Ja, also da hatte ich mit Linda aber auch einen sehr, sehr guten, sehr interessanten Gast, mhm. mit dem es einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, auch äh, quasi zu sprechen und der musste man quasi nur den Knochen hinwerfen. Ja. Und dann hat Linda äh, wirklich sehr darauf reagiert, hat sehr viel erzählt, hat ein bisschen Witz reingebracht. Tatsächlich äh, war die Hauptkritik, die ich aus der Redaktion von Hashtag Mensch dazu bekommen habe, hey, ähm, du solltest eventuell ein bisschen äh, nahbarer sein, mhm. also auch mal einen Witz machen oder sowas in der Moderation. Aber da fand ich es halt nicht so passend, weil ich einfach in der Zeit nur so ähm, ja, schwer zu sagen. Also ich habe so die Überleitung geschaffen und habe so ein bisschen für die Struktur gesorgt. Da fand ich es jetzt nicht so passend, irgendwie Witze zu machen oder ja. so. Das hätte das Ganze ein bisschen überzogen oder hätte meiner Meinung nach nicht wirklich in den Rahmen gepasst. Kann ich verstehen.
0: Es ist natürlich jetzt schwierig, hier über was zu reden, <lacht> was vielleicht die meisten gar nicht gehört haben,
1: die uns hören. Aber den äh, Link... Für Spotify und allgemein den Feed können wir ja gerne mal in die Podcast-Beschreibung packen so, und dann ja. auch äh, gerne Feedback an mich. Oder wenn ihr Fragen habt, auch gerne an Linda, mit der ich das Interview geführt habe. Äh, ist großartig mit äh, tatsächlich auch, äh, wenn Menschen sich mit Kindern und so befassen, auch sehr interessant, was äh, Bilderbücher angeht und so.
0: Ich habe jetzt mittlerweile eine ähm, Liste gemacht von Bilderbüchern, die ich interessant fand, hm? die ich mir dringend mal... Ähm Zuführen muss, wenn es mal so Richtung Kinder geht. <lacht> Damit man da nicht irgendwas holt, wo man nachher beim Vorlesen oder beim
1: gemeinsamen Lesen merkt, okay, Scheiße. Ja, gut, aber dich würde ich ja eher einschätzen, dass du ein großer Verfechter des Struwwelpeters bist. <lacht> äh, ich habe tatsächlich mal meine
0: Hausarbeit über den Struwwelpeter geschrieben. Ich bin ja, das kann man jetzt auch sagen, ich bin jetzt offiziell Literaturwissenschaftler, was total <lacht> dumm klingt. Aber ich habe meinen ähm, Bachelorabschluss gemacht und ich habe darüber eine Hausarbeit geschrieben zum Thema ähm, Moral und Erziehung durch Bilderbücher äh, oder durch Bücher im Allgemeinen und dann mhm. über einen Strohpeter geschrieben, was wirklich ein grauenhaftes Buch ist. Also ich habe großen Spaß darin gehabt, aber es ist ein grauenhaftes Werk. Also was hofft so man da zusammen? <lacht> Halleluja, das ist ja wirklich so, tu das nicht, dann kommt noch eine andere Instanz, die sagt, nein, das machen wir nicht. Und dann machen sie es doch und sind tot.
1: Das ja, ist und dann kommt halt immer so direkt dieses unmittelbare, harte Feedback so ja. beim Daumenlutscher. Da wird sofort, kommt der Schneider mit der Schere <lacht> und Daumen ab oh, Ja, nicht. genau. Das ist ja... Weil die
0: Mutter sagt, Konrad, nicht am Daumenlutschen. Mach das nicht. Weil und das ja auch wirklich sag. böse und schlimm ist, am Daumen zu lutschen scheinbar. Ja, das ist, das ist halt der schwarzen Pädagogik so ein bisschen. ne? Also viel... Ähm Verbote. Vielfalt, genau, viel Verbote, Einschränkungen und das darfst du auf keinen Fall machen und dann folgt die krasse Konsequenz. Ähm, ich weiß nicht,
1: warum das so ein deutsches, klassisches Werk ist, immer noch. Also Kindern würde ich es nicht das zuführen. Kannst du das vielleicht ein bisschen mehr aus entwicklungspädagogischer Sicht und so weiter sagen? Ähm, wird das wohl noch an verschiedenen Stellen genutzt? Also wir kennen beide, glaube mhm. ich, vom Böhmermann, der hat da ja quasi den strubbe peter film gemacht. Ja. Aber... Ähm, die Frage ist, wird das halt noch genutzt und oder kann man das vielleicht auch auf eine moderne Fassung bringen?
0: Boah, das sind ganz schön fachliche Fragen. Ich muss kurz drüber nachdenken, weil ähm, wir reden hier von einer Generation, die damit aufgewachsen ist, die gerade in so einem Mindset sind, viele, ich möchte jetzt hier nicht verallgemeinern, aber viele glaube ich, die bestimmte Dinge, die in ihrer Kindheit passiert sind so hoch, -jazzen. Selbst wenn sie sie nicht gut fanden, das merkt man bei so Klimadebatten wo so wir sind ja auch mal zur Schule gelaufen und hier, wir hatten ja auch nichts, was nicht cool, was sie nicht selber nicht cool fanden, aber was für die so ein Standard ist. Und in der Zeit ist, glaube ich, diese Art von Pädagogik noch hoch gewesen. So ja, ist ja nicht schlimm. Ich wurde ja auch von meinem Vater immer geschlagen, wenn ich was Schlimmes gemacht habe. So ohne zu reflektieren mhm. jetzt ist das jetzt gut unreflektierte oder schlecht. Weitergeben von Erlebnissen. Genau. Und ähm, ich befürchte, dass das da immer noch ein Ding ist, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass der, gerade der Struwwelpeter in vielen pädagogischen äh, Situationen noch benutzt wird. Und klar, du kannst ihn auch moderner machen, weil die Geschichten an sich sind ja jetzt auch sprachlich und von den Lebensumständen der Protagonisten und der ganzen Menschen nicht aktuell. Aber um es... Also es wird den Sinn behalten, weil dann würde trotzdem irgendwer sterben,
1: Körperteile verlieren oder sonst was, mhm. weil das der Modus die, der Erzählung die, ist. Die Frage ist, wie kriegt man sowas auf ein modernes Zeitalter tatsächlich gemünzt? Sage ich jetzt mal, äh, mit dem mit dem Mädchen oder so, was nicht mit dem Feuer spielen darf, mhm. was dann die äh, öffentliche Facebook-Veranstaltung macht. und Wobei Facebook-Veranstaltung wahrscheinlich das auch, auch schon. nicht mehr, auch schon wieder ja, raus ja. ist. Und äh, dann kommt äh, der Maskenmann und äh, sägt sie in vier Teile und dann kommen die Katzen und heulen. Ja. Oder äh, mach keine Dickpics und verschick die an Menschen, <lacht> weil sonst kommt der Scherenmann und schneidet hier den Penis ab. <lacht> haben wir eigentlich
0: explizit. <lacht> ich glaube, wir müssen das sogar selber eintragen. Ich glaube, wir haben es nicht. Ja, da, klar geht das, aber ähm, Dadurch änderst du ja nichts. Also, das macht die Geschichte nicht, nicht besser.
1: Mhm. Also, es ändert die Aussage. Ja, natürlich. Die, einzelne, ja, ja, die Aussage. Aber, es ja, aber die, die andere Pädagogik ja, ja. der Geschichte ja, ändert ja ja es nicht. Die Pädagogik äh, bleibt halt genau so. Das war ja auch der Gedanke dahinter bei den Sachen, die ja. ich gesagt habe. Da gibt es aber Besseres. Also,
0: gerade im Bilderbücherbereich verwiesen, das sei an ja dein Podcast, dein Gespräch, mhm. dein Redenlassen mit nee. <lacht> besagter Linda. Also, es ist viel passiert in, den, in diesem Jahr, in dem wir nicht erschienen sind. Ähm, mhm. Man muss aber sagen, tatsächlich auch relativ wenig in Bezug auf diesen Podcast geschehen. Das also, ist eigentlich
1: <lacht> nichts in Bezug auf. Also, nee. weder war jemand von uns in Monaco. Nee, leider, stimmt. Noch ähm, ist jemand von uns Arzt geworden in der Zeit. Aber ich würde sagen, wir machen ja auch noch eine. eine, eine ja. Hausmeisterei-Folge, Flurwochenfolge, wie auch immer wir sie dann hinterher nennen, Bitt sich an, ja, wo wir äh, nochmal in Ruhe erzählen werden, was bei uns denn passiert ist und äh, da auch nochmal ein bisschen in den Background liefern, äh, warum vielleicht auch nicht wirklich was gekommen ist, warum wir sehr ja. inaktiv waren eigentlich, auch, auch teilweise auf Nachrichten oder sowas nicht geantwortet haben, weil es einfach in der Zeit sich nicht angeboten haben und so weiter. Ja, genau. Das wird dann wahrscheinlich nochmal eine extra Sonderfolge werden, die, glaube ich, aber umso interessanter anzuhören sein wird. Ich hoffe, also
0: gerade für vielleicht Menschen, die selbst sich so kreative Projekte setzen und sagen, hey, ich komme damit nicht voran, weil das auch ein Problem ist, was ich mit allem habe. <lacht> ähm, aber das machen wir dann vielleicht in besagter Hausmeisterei-Folge. Wir haben jetzt schon zwölf Minuten, glaube ich. Ja, wir haben noch
1: gar nicht mit der Folge angefangen. Lass ja. uns das tun. Also mir fällt auf, ich habe es mir angehört, Du auch? Hm. <lacht> Klar. Wir, noch wir, mal
0: diese... wir machen es mal transparent. Ich habe in meiner Zur Ausnahme,
1: was sind wir transparent? Wir schneiden zum Beispiel nicht einfach eine alte Folge <lacht> mitten irgendwo rein. Ich ähm, habe
0: gedacht, komm, du musst ja zu Paul hinfahren, äh, dann mache ich das jetzt mal. Und habe nicht geguckt in unserem Podcast-Feed, wo ich ja hätte sehen können, bei welcher Folge wir sind, sondern in dem Podcast-Feed von... Last September in Monaco, <lacht> wo ich quasi geguckt habe, also was ist bei mir als gehört markiert und was nicht. Und nicht als gehört markiert war bei mir ab Folge 44. <lacht> also habe ich angefangen, Folge 44 zu hören. 43 oder 44? War es noch 43? Ne, 44. Nazi, z coming, heißt die Folge.
1: <lacht> Darum, der Yang guckte mich gerade auch an und sagte, Nazi, Nazi, Nazi. Und ich so, hä, was willst du denn von mir?
0: Ähm, und die habe ich aber nicht mal komplett
1: gehört, also um die Schande <lacht> vollständig zu machen, ähm, ja, also ich habe bis auf die Verabschiedung tatsächlich alles gehört, ich wollte nur über die Verabschiedung reden heute, schade, <lacht> du hast gar nichts davon gehört, schade. wie du gerade erzählt hast. Ja, auf jeden Fall sehr strange. Also sie scheinen auch ähnlich verwirrt zu sein wie du, weil die reden die ganze Zeit von Folge 43. Ich habe mehrfach <lacht> nachgeguckt, ob ich wirklich Folge 42 höre und Folge 42 hören muss. Habe ich tatsächlich mehrfach geprüft. Da hast du mehr richtig gemacht als ich. Und ich muss sagen, das Ganze ist irgendwie auch schon so sehr viel Geigenhumor. Echt? schon wirklich sehr, sehr durch Ich kann dir ja jetzt quasi in persona erzählen, was in dieser Folge so alles zu hören war. Ich finde, mir ist übrigens aufgefallen, wie ich mich gefühlt habe während der Folge, war so, ja, jetzt hörst du das, um darüber zu reden. Warum hast du damit angefangen? Also es ist tatsächlich ein interessantes Gefühl und äh, ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, tatsächlich, es gibt ja diesen anderen Podcast und ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich könnte mal live dabei nachgucken, dass die tatsächlich noch gar nicht auf unserer Folgenweite sind. Ich glaube, die haben zwar viel mehr Folgen gemacht, aber sind nummernmäßig noch gar nicht da, wo wir sind. Also Paul spricht von einer in Monaco, die ihr bei uns auch schon gehört das habt. Das Witzige ist, es gibt jetzt tatsächlich eine ähm, ähnliche Podcast-Area bei Podcast mhm. liegt und äh, da äh, wird einem dann quasi unten wird der Podcast von denen angezeigt, wenn, wir, wenn man auf unseren geht und andersrum. wenn wir auch bei denen angezeigt?
0: Also, äh, mhm. werden wir auch bei 50 Weeks in Monaco? das Wir sind 50 Weeks <lacht> in Monaco. <lacht> Last diese Monaco-Titel. Äh, bei Last September in Monaco sind wir da unten drin? Wahrscheinlich nicht, ne? Das weil Florentin und weil äh, Josef wahrscheinlich genug gemacht haben. An dieser Stelle äh, möchte ich sagen, herzlichen Glückwunsch an Josef, The Changeman Balls, äh, für die goldene Kamera.
1: Die sind übrigens zwei Folgen hinter uns. Boah, da sind wir ja genau richtig eingestiegen eigentlich. Mhm. Ja Aber die letzte haben sie auch am 12. August gemacht.
0: Vielleicht hatten sie auch Angst, dass wir jetzt nicht mehr kommen und haben sich überlegt, was sie jetzt machen. Die haben
1: uns irgendwann auch auf Twitter geschrieben und wir haben nicht geantwortet. Ja, das passiert ja, alles. An dieser
0: Stelle, ähm, hör, auch an euch Jungs, hört ruhig die nächste Folge, also unsere Housekeeping-Folge, damit ihr wisst, ähm, warum wir euch nicht geantwortet haben vielleicht. Wir tauchen übrigens nicht in deren Empfehlungen auf, was mich aber nicht wundert. Nee, das, weil die beide äh, ja selber genug
1: äh, Projekte haben. Und das äh, wundert mich tatsächlich auch nicht. Ich gehe selbst mal drauf, vielleicht bei mir ja. Nee, schade.
0: Nee, auch wenn du auf dem Moor gehst. Obwohl die anderen Sachen angezeigt werden, das ist spannend. Wahrscheinlich, mhm. weil du andere Sachen hörst als ich. Witzig. Ja. Ähm, <lacht> aber das, was du gerade sagtest, das ist ein Gefühl, das ich super spannend finde, was ich bei den letzten Folgen, die wir gemacht haben, schon hatte. Was unter mhm. anderem dazu geführt hat, dass meine Motivation so ein bisschen eingeschlafen ist. Dass ich immer wieder dachte, ich höre gerade einen Podcast, ein Gespräch, das interessant ist für mich, Aha. dem ich auch ganz gerne zuhöre, aber ich weiß nicht, was ich darüber sagen soll noch. Weißt du, also ich höre einfach Leuten zu, die sich unterhalten und setze mich dann mit dir und muss darüber sprechen.
1: Ja, mir fehlt auch so ein bisschen die Freiheit dabei. Also wir haben uns ja irgendwie relativ schnell davon losgelöst und haben sehr viele eigene Themen oder mhm. auch einfach mal Quatsch gemacht. Ähm. Mir fehlt da ein bisschen so die Freiheit, die wir uns eigentlich nehmen könnten, um unseren doch relativ guten Gesprächsfluss, den wir haben und unsere äh, relativ gute Gesprächskonstanz, die wir auch an den Tag legen können, wenn wir wollen, halt irgendwie mit freien Themen bearbeiten können. Allerdings gehört das zu äh, Zukunftszeit, wo wir tatsächlich noch ein bisschen am äh, Gucken sind, wie wir es machen, wie wir es verbauen und so weiter, wie unsere eigenen zeitlichen Ressourcen sind. Äh, wie gesagt, das Equipment ist mittlerweile da und äh, wir haben auch gute Möglichkeiten, das zu nutzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich hoffe, man hört das, aber ich gehe davon aus, ich höre es auf jeden Fall gerade. <lacht> ähm, und ich gehe davon aus, dass das war auch so absurd, neues Equipment
1: und wir machen einfach noch nicht mal weiter.
0: Ja, das ist sehr gut. Wir haben uns aufgelevelt hier, was Technik angeht und dann saß ich auch zu Hause und dachte, cool, jetzt klingt das so geil, aber Wofür eigentlich?
1: <lacht> ja, wofür eigentlich? Wobei, ja. ähm, einer der Sachen, die äh, auch dafür gesorgt haben, dass ich gesagt habe, lass uns das wieder machen, war halt, äh, dass ich irgendwie zufällig so durch mein handy gedings bin und dabei auf die App gelandet bin, die es da noch gibt, die äh, die Auswertung der Statistiken mhm. von Soundcloud anzeigt. Und gedacht habe, hä, wir haben immer noch monatliche Zugriffe. Das ist schon krass. Und ich gedacht habe, okay, ähm, gut, dann vielleicht scheint irgendwo, egal wie groß oder klein dieser Interessenbereich ist, noch ein Interessenbereich da zu sein. Ja, das stimmt. Das heißt, ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr, nachdem diese Folge erschienen ist, auch gerne kurz irgendwie irgendeine Reaktion über Twitter, vor allem am besten über Twitter ja Zeigen, da gucken wir jetzt auch wieder da, rein. Da, <lacht> da gucken wir auch wieder rein. Also ich muss bei meinem neueren Handy, das ist halt tatsächlich bei meinem alten Handy, was ich nur so noch zu Hause rumliegen habe und irgendwie für YouTube und so weiter mal nutze, wenn ich mhm. mir ein paar Sachen angucken möchte. Einfach nur, um von dem neuen den Akku und so weiter nicht so zu belasten. Ähm, da äh, habe ich es noch drauf. Jetzt muss ich mich mal einloggen am neuen Handy und äh, gucken, dass ich es da auch drin habe. Wir müssen vor allem noch mal die Passwörter raussuchen habe ich noch
0: alles. Ich bin auch noch angemeldet bei mir. Ja, ich habe nur nicht. Ich war noch nicht drauf. Ja. ja. Ich merke, wir kommen nicht davon weg irgendwie über uns also und diesen Podcast zu sprechen, weil es das ist Meta-Meta-Podcast. Ja, <lacht> ich, ich bin sehr froh, wenn wir hier raus sind, also <lacht> aus diesem Projekt, und ähm, ich den Begriff Meta wieder
1: anders benutzen kann. <lacht> ja, gut, aber ich bin froh, wenn wir das Projekt auch wirklich zu Ende bringen. Das ist mir ja. tatsächlich auch sehr wichtig. Und ihr habt halt die Möglichkeit, uns das ein bisschen leichter zu machen. Indem ihr uns entweder halt wirklich, wie gesagt, einfach so eine Rückmeldung gebt, euch bei uns meldet oder mhm. uns vielleicht auch einfach irgendwelche Themensachen schreibt. Ja, das heißt, dann würden wir halt quasi davon aufbrechen und sagen, hey, wir äh, halten uns äh, nicht so, so krass an die Folge, so wie wir es eh selten gemacht haben, aber… Ähm, wenn ihr sagt, hey, redet doch mal da und darüber oder ich glaube, wir hatten ja mal irgendwann eine Folge gemacht über Zocken in der Kindheit. Hey, mhm. da steht irgendwie noch eine weitere Folge aus oder so, macht das doch mal ein bisschen oder holt nochmal einen Gast dazu oder ich habe Bock, da mal teilzunehmen oder sowas, meldet euch einfach und wir gucken mal, was sich wie ermöglichen lässt. Wir haben jetzt beide verschiedene Möglichkeiten, ich glaube zeitlich immer noch nicht die größten Ressourcen, allerdings ähm, haben wir die Möglichkeit, relativ einfach noch eine dritte Person dazu zu holen mhm. per Mikrofon, weil wir noch ein drittes Headset-Mikrofon jetzt haben, tatsächlich, und dann gucken wir mal, wie wir das machen und ich glaube, wir haben beide auch ein bisschen noch so an Erfahrung dazu gewonnen, was Auftreten angeht, was ja. den Gesprächsfluss angeht und äh, ja. Auf jeden also Fall. wie gesagt, guckt, dass ihr euch da bei uns meldet und äh, dann gucken wir mal, wie wir es machen. Ich habe übrigens aus der Bilderbuchfolge vier Minuten Ems rausgeschnitten. Krass, das ist eine Menge. Irgendwann habe ich die Ems immer an der, das war übrigens mein erster Schnitt, muss ich sagen. Vorher <lacht> war Jan immer so nett und hat geschnitten. Ähm, ich musste tatsächlich halt wirklich die Ems da, da rausschneiden nach und nach, das war mhm. mega anstrengend.
0: Ja, das ist ja auch so eine Qualitätsfrage. Ne? Also möchte mhm. man das
1: oder möchte man das nicht? Aber ich glaube, hier ist es anders, weil die M's viel im Gesprächsfluss sind. Wir haben beide ja. auch viel im Gesprächsfluss äh, die M's. Das heißt, dass wir reden mittendrin dieses Nachdenk-M haben, aber direkt im Anschluss weiterreden. Ja. Und in dem Gespräch war halt Linda, dass sie zwischendurch, ähm, also dieses Nachdenk-M, mhm. nicht dieses Ersetz-M, wo wir aber auch eine super... Äh, Super über, äh, über, ja, super Übergang zur anderen Folge haben, also zur Folge 42, <lacht> wo äh, die beiden feststellen, dass sie mittendrin andere Wörter tüten. Also wenn denen ein Wort nicht einfällt, dann äh, benutzen die einfach andere Raster. <lacht> Aber so, dass man es halt in dem Kontext halbwegs versteht. Echt? Ich glaube, die sagen halt zum Beispiel irgendwie, sagt Josef, dann ja, dann habe ich die Tür eingedremmelt, <lacht> statt die Tür einzutreten. Geil. Und ähm, mir ist das aufgefallen, wenn man viel spricht und man manchmal merkt, ich fange jetzt den Satz so komisch an, mhm. ich kann gar nicht zu dem Punkt kommen, zu dem ich kommen möchte, dann schafft man manchmal so merkwürdige Überleitungen, aber dadurch, dass sie im Gesprächsfluss stattfinden, fällt das gar nicht so auf.
0: Ja, das stimmt. Weil das ist ja das, was ich bei Podcasts immer merke, im Gegensatz zu Hörbüchern oder Hörspielen. Bei so einem Podcast, den, den lasse ich laufen. Da kann ich nebenbei auch noch kurz, wenn ich, weiß ich nicht, auf Twitter bin, einen längeren Text lesen und komme wieder in das Gespräch rein, weil hm. du oft nur bestimmte Stichwörter brauchst. Ja. Bei einem Hörbuch oder so, was wirklich, wo Wörter auch extra ausgewählt sind und aufeinander folgen. Zurechtgelegt sind. Also es ist genau. ja
1: kein organisches Gespräch, sondern Dialog im ja. äh im Hörbuch. ist Und da merkst du, anderes. das
0: ist was anderes, wenn da was fehlt, ähm, beziehungsweise wenn du kurz nicht zugehört hast. Und ähm, da, ja, siehst du, da sind die M's wieder. Das finde ich äh, total spannend, weil es gibt, ich habe irgendwann diesen alten Witz gelesen so, ne? Um schlau zu klingen, muss man einfach nur in einen gesprochenen Satz sehr viele fachlich klingende Wörter reinmasturbieren. <lacht> so, <lacht> ne? Also Begriffe benutzen, die äh, möglichst schlau klingen, dann funktioniert mhm. das schon. Dann glauben Leute, oder? Oh, hat er Ahnung von? Und das ist ja ein ähnliches Problem. Aber ich mache das auch manchmal, dass ich einfach Wörter ersetze. und
1: Ja, beziehungsweise man fängt halt einfach irgendwie an und endet irgendwie, ohne so genau den Hergang zu wissen, wie bin ich jetzt eigentlich dahergekommen. Mhm. Und äh, wenn wir jetzt weiter bei dem Beispiel der Bilderbuchfolge und dem, was wir hier machen bleiben. Mhm. Hier sind wir halt im anderen organischen Gespräch, in einer anderen Art des Gesprächs. Wir sind jetzt hier nicht in einem Expertengespräch, sondern in einem Gespräch auf Augenhöhe. Ja. Und tauschen uns über verschiedene Dinge aus. In dem Fall über Folge 42 <lacht> von äh, Last September in Monaco. Äh, ja, warum auch immer. Also, weiter. Und beim anderen ging es halt wirklich darum, ExpertInnenmeinungen zu haben, mhm. ein bisschen tiefer zu gehen bei ein paar Sachen und mal nachzuhorchen. Und da ist tatsächlich bei diesem Referierenden und so weiter, ist das M sehr störend gewesen. Und es waren sehr langgezogene M's. Also ich habe sie hinterher sehr schön an der Kurve entdeckt. Mir wurde auch tatsächlich, obwohl es mein erster Schnitt war, gesagt, war gut. Mhm. Da war ich auch sehr, sehr froh drüber. Aber der hat, glaube ich, vier Stunden gedauert.
0: Das ist krass. Aber es wirkte nicht geschnitten. Und das ist ja, glaube ich, das Beste, was du mhm. was du machen kannst. Vielleicht bin ich ja auch ein
1: Naturtalent Vielleicht, einfach ja. mit äh, Audacity.
0: Audacity. Audacity. Ich habe das gemerkt, weil ich in der Zeit versucht habe, ein bisschen an meiner Art zu sprechen, zu meinem Vortragsstil zu arbeiten, mhm. weil ich noch nie jemand war, dem das schwer gefallen ist, vor Leuten zu sprechen. Absolut nicht. Aber ich versucht habe, eben solche Denkpausen so zu benutzen, dass man sie nicht hört. So wie jetzt gerade. Also ich musste kurz denken, was ich sage, aber versucht weiter zu sprechen, ohne dass es auffällt. Und wurde dann von der netten Dame, die das mit mir gemacht hat, auf mehrere Sachen hingewiesen, die ich mache, von denen ich lange nicht wusste, dass ich das tue. Und das möchte ich kurz an der Stelle offenlegen, weil ich das sehr <lacht> gut fand. Vielleicht, wenn ihr mal zurückgeht, die letzten 41 Folgen, <lacht> merkt man das
1: vielleicht. Hört, hört die doch nochmal durch, um das herauszufinden, ob um man genau. das wirklich na, macht.
0: Ich habe Anknüpfungswörter, die ich benutze, wenn ich nicht gesprochen habe und weiterreden möchte. Und das
1: sind bei mir meistens so oder genau. Ja, ab, genau, absolut. <lacht> genau. Das, war, das war selbst mir schon sehr schnell aufgefallen. Habe ich dir das nicht irgendwann gesagt? Ich weiß nicht, mir war das nicht bewusst, gerade bei genau nie nicht. Nie zugehört.
0: Weil so, das ist für mich immer so ein so langgezogenes... So, so, dann machen wir weiter. Das war mir bewusst. Aber genau ist <lacht> zu Doch. zeigen, ich habe dir zugehört. Ich rede jetzt aber weiter, um zu sagen, wenn du jetzt sagst, ja, und ne, wir haben ja die Folge nicht gemacht. Pause,
1: dann merkt jetzt, wie ich dann. Genau, und das liegt daran, dass. <lacht> Aber du hast auch manchmal so eine Tonalität drin, die es mhm. am Ende, die es hochgehen, so tief anfangen, so dieses Ansetzen vom, von der Tonalität des Endes, weil meistens geht man ja zum Ende des Satzes ein bisschen runter. Mhm. Yes. Genau. gehst dann so ein <lacht> Stück hoch, um dann voll reinzupreschen. Genau, was ist denn dein Lieblingswerk von Franz Kafka? <lacht> <lacht>
0: und, was, wo ich gar nicht weiß, ist dir das oft kein, Ich ende ganz oft Sätze nicht. Beziehungsweise ich sage und Ende. Und dann ist der Satz
1: vorbei. <lacht> und und dann, stell mal vor, die Leute sitzen da und warten, warten, warten. Ich fühle irgendwie so eine Akte. Können nicht einschlafen, weil sie warten, was Jan noch sagen
0: wollte nach dem Und. und ich mache das immer fertig, wenn ich Podcast höre und Leute erzählen Dinge und sagen so: Ja, und ähm, hier ist ein gutes Stichwort. Und dann erzählt wer anders was und das Stichwort verläuft sich. Und ich sitze da und denke, worum geht's? Was war das Stichwort? Worauf ja. ging's hinaus? Das äh, fand ich sehr witzig. Und ich, das habe ich aber auch schon von äh, Menschen äh, zurückgemeldet bekommen, denen ich Dinge referiert habe. Ich, Wenn ich Feedbacks geben muss oder irgendwas evaluiere, bin ich sehr relativ und immer sehr anti-negativ. Also ich sage sowas wie. <lacht> Das war ja gar nicht, das war nicht schlecht. Oder das war doch schon mal was. Um nicht zu, das war ja schon mal was. ist auch schön. Ja, ich sag aber nicht so, gut. Oder das hat mir gefallen, sondern ich habe schon Schlimmeres gesehen. Das heißt, du relativierst dich selbst mit Feedback. Das wurde mir auch mal zurückgemeldet, wie gesagt, um zu sagen, mach das mal vielleicht nicht.
1: Um äh, einen Jungen auf der Arbeit. Äh auf meiner ehemaligen Arbeit zu zitieren, der zu, zu einem Arbeitskollegen gesagt hat, der Motorrad gefahren ist. Du fährst Motorrad, ja? Und so, ja. Tu mir einen Gefallen. Mach das nicht, das ist gefährlich. <lacht> <lacht>
0: Mach das nicht, ist auch mal ein geiler, geiler Satz. Gefällt mir sehr gut.
1: Ja, also dann, ähm, was ich noch so als Anknüpfpunkte, also es wurde ja über Hank geredet, und dann, ähm, als ich über Hank und seine, seine Arztaktion im Wald, der, der ja. verarztet ja einen Mountainbike-Fahrer, der mhm. sich das Knie, Schienbein, Arm, irgendwas <lacht> kaputt macht. Die und 41 Folgen für die Katz, keiner weiß worum es geht. <lacht> Wahrscheinlich wissen die Leute, die das hören, viel besser als wir. Warum, warum haben wir
0: die ersten, weiß ich nicht, 12, 15 Folgen inhaltlich gar darüber geredet, weil wir beide nichts mehr wissen? Ich muss ja überlegen, wer Hank
1: ist. Und weißt du, was mir da in den Kopf gekommen ist? Nein, MacGyver Doktor. Die hier in diesem Podcast gepitchte Serie
0: MacGyver Doktor. MacGyver Doktor mit.
1: Ralf Richter in der Hauptrolle. Stimmt, da habe ich mal was zusammengefotoshoppt, Ich erinnere mich. Ja. Genauso wie wir auch das T-Shirt irgendwann hatten mit dem schlimmsten Animateur der Welt. Der schlimmste, nicht nee, stimmt. Oh, yo. Der Hausmeister aus Scrubs. <lacht> da hast du doch auch noch zu ein T-Shirt zusammenge. Da fällt mir gerade auf, sind
0: bei dir alle Figuren in, diesem, äh, in dieser Serie eigentlich Leute aus Scrubs. Weil Charlotte, hast du doch auch gesagt, erinnert dich an, wie heißt die gute noch? Die Blonde aus? Elliot? Ja. Was, da habe ich auch mal was zusammen was
1: Olle von die Blinde. Ah, es stimmt.
0: Scheiße. <lacht> Wir, <sind lacht> Wir sind raus, Freunde. Wir sind raus. Komplett. Und
1: äh, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, ähm, dass er scheinbar analytische Fähigkeiten hat und sofort diesen Bruch entdeckt, aber nicht merkt, dass Charlotte mhm. blind ist. Warum auch immer, Charlotte ist ja scheinbar auch Mountainbike gefahren. Warum? Also, ich finde es ja cool, Diversität. und so, Aber ein blinder Mensch, der mit Mountainbike durch den, durch mhm. den Wald. Also, so, es gibt Ball. ja zum Beispiel Blindenfußball. Man sieht auch immer wieder schöne Tore aus dem Blindenfußball. Aber da hat zum Beispiel der Ball so eine kleine Klingel. Das ergibt ja auch Sinn. Ja, natürlich ergibt das Sinn. Aber es gibt keine Bäume mit Klingel. Nee. Oder hat die so ein feines Gehör, dass die hört, wenn Vielleicht so
0: so ist. Oder so...
1: Als fährt die die ganze Zeit so... Uh, <lacht> oh, da
0: müssen, oh, müssen wir pegeln. Ähm. Nee aber dass sie einfach hört, ob ein Bauch ist. Aber so ganz
1: tief, nicht so wie, wie, wie Dings, so ganz hoch, sondern ganz tiefes ist unauffällig. Es gibt doch diese tiefen Töne,
0: die man... Nee, hohe Töne hat man nicht, Oder also tiefe, gut, die älter ja, ja. man wird, ne?
1: Aber tiefer ja auch, also tiefe, an gewissen Frequenz spürt man die ja nur. Aber dann fällt ich mein, die halt... Ja. Oder die Mut halt einfach. Wo du, Wo du sagst, tiefe Töne, die man spürt. Und dabei, und dabei dreht die sich von links nach rechts einmal durch, wie so eine... Und dann kommt so von irgendeiner oh, Zurück oh, Und dann weißt du, da ist ein Baum Und dann kommt von Seiten oh, Und dann weißt du gar nichts mehr oh, Ich glaube, so funktioniert das nicht Stell dir mal vor, die steht in einem runden Raum oh, oh.
0: Hier in deiner Küche, die so halt, Sie ist komplett verloren Hier
1: geht echt alle Töne komplett verloren Habe ich
0: das schon mal erzählt, dass mein Pädagoglehrer lehrer immer sagte ich soll mit meinem besten Freund nicht so viel reden im Unterricht, weil das so vibriert in seiner Brust. Sehr weiter <lacht> Satz. Weil man es direkt so, okay.
1: Hold up. <lacht> ich werde nie wieder in diesem Unterricht reden. Auch so nicht. Und dann kam irgendwie, ich weiß gar nicht, was für eins, eine King of Queens-Anspielung. Und ich habe gedacht, King of Queens ist eigentlich so auf so vielen Ebenen eine so witzige Serie. Vor allem die Szene, wo wo Arthur Dark anguckt und sagt, ich kann ihn nicht hören, du bist zu fett. <lacht> wo ich so denke, wow. Das ist ein Niveau. Comedy das ist Gold. Unterhaltungsniveau. Ich finde es aber trotzdem witzig.
0: Hier ist die Emmy. Bitteschön. <lacht> Deutscher Comedypreis. <lacht> ja, Auch wenn gut. sie nicht deutsch sind. <lacht> Lass uns nicht über einen Deutschen Comedypreis reden, bitte. Ich habe Hast du ihn gesehen? Natürlich nicht. <lacht> Niemand sollte den deutschen Comedy Preis sehen. Ich habe einen dvdl Artikel gesehen, wo drin stand, Deutscher Comedy -Preis, so wenig Zuschauer wie möglich oder was weiß ich. Da läuft nicht gut. Und wovon wird der nochmal? Wo, wo läuft der RTL? Ich glaube, nee, warte mal. Doch, das ist
1: Brainpool. Ja dann. Äh, Bra äh, nee. schon wieder moderiert von Dieter Nuhr. Dem gehört der doch, glaube ich, oder? Der, der gibt sich ja auch jedes Jahr einen Preis für sein Lebenswerk gefühlt. Ich glaube auch. Über Dieter Nuhr möchte ich noch weniger reden als über den Deutschen Preis. Ich würde gerne über Dieter Nuhr reden. Lass uns reden. über Dieter Nuhr reden. Nein, er, er red erst über den äh, Deutschen Comedy Preis
0: bitte. Na, ich ich fand es nur so schön, weil dieser Artikel, ne, wo eben der die Überschrift hatte, läuft nicht so beim Deutschen Comedy Comedypreis, hatte ein Vorschaubild darunter, wo Thomas Gottschalk Von
1: 2012.
0: Nee, pass auf, wo Thomas Gottschalk <lacht> 2012 <lacht> nichts mehr läuft. Thomas Gottschalk steht auf diesem Foto in einem seiner trademarkigen Jackets mhm. neben einem Menschen, der einen Flamingo-Kopf vor dem Bauch trägt. Ich weiß nicht, wer das ist, aber ich habe dieses Bild gesehen und wusste direkt, deswegen läuft nicht. Also das, ich, ich hasse es, über deutsche Comedy zu, zu haten.
1: Das ja? ist es halt auch viel zu leicht an vielen Stellen. Genau,
0: also gerade in dem öffentlichen Bereich, sag ich mal.
1: Also in den großen
0: ja, ja. Nee, ich, äh, in den, in den in den kleinen Shows. Nein, es gibt fantastische Menschen. Naja, ja, das ist es ja. Bin zum Beispiel großer Thorsten streter fan der ja auch, ist ja auch deutsch, ist auch Comedy. Mhm. Aber in einem anderen Rahmen und da ja, ja. lache ich mich weg. Also, ich habe jetzt eine Woche nichts anderes gemacht, außer Videos zu gucken. <lacht> ähm, und ich bin Thorsten hier jemand.
1: Thorsten ist doch der, der aus dem Ruhrpott, ne? Der kommt aus Dortmund, mit dem, der Mann mit, dem, mit, mit der, der Mütze. Dem, ja, ja, mit dem, mit dem Podcast. Mit tennis Bender zusammen. Ja, ja. Die ungefähr äh, die 500 doch, Luftmeter von hier aufgezeichnet werden. Wo der Hennes Bender, nee, nee, der der äh, Sträter, ja, stand bei diesem Podcastpreis irgendwann neben mir und hat sich über irgendwas aufgehört <lacht> und ich habe gedacht, okay, das ist keine Rolle, die du da spielst. Nee,
0: willst. ich glaube, der ist wirklich so.
1: Genau, und, den finde ich äh, zum Beispiel super.
0: Und, ne? und ich bin ja jemand, ich bin ja deutschaffin. Mhm. Also ich würde mich sonst auch nicht so viel mit Sprechern, Synchronen oder was weiß ich, oder deutschen Sprache an sich beschäftigen, weil mhm. ich glaube dass die deutsche Sprache auch Möglichkeiten hat, witzig zu sein. Mhm. In vielen Dingen nicht so sehr wie das Englische, weil die Struktur ist jetzt, klingt super fachlich, aber darauf ausgelegt ist im Englischen, kommt das Wichtigste meist eher so am Ende, beziehungsweise du kannst das Ende aufbauen mhm. so besser. Die pa ist punchline-orientierter. Das hat das Deutsche nicht so. Aber es das heißt ja nicht, dass man auf Deutsch keine Gags machen kann oder so. Mhm. Ja, klar. Was mich zu Dieter nur bringt, äh, tatsächlich. <lacht> Ich möchte das aus einer persönlichen Perspektive kurz beschreiben. Wir können auch gleich, wenn ich weiß, worum es geht, kommen wir gleich drauf. Ich möchte kurz, wie ich das wahrgenommen habe. Ich habe irgendwann auf Twitter einen Tweet gelesen, ich glaube von dem geschätzten Dominik Hammes, den man in De Podcast Deutschland kennen könnte.
1: Möglicherweise.
0: Äh, der nur schrieb, äh, Google, was hat Dieter Nur schon wieder gesagt? So, und ich dachte, hm, was ist mit Dieter nur? Warum? Hä? Worum geht's? Was daran liegt, dass ich eine Zeit lang, vor einigen Jahren, wirklich Fan war von Dieter Nur. Mhm. Weil ich gut fand, was dafür Programme entstanden sind von ihm. Weil ich die, die waren zwar, ich sag mal, Mainstream orientiert, weil die nicht in aus der Nische kamen, aber die hatten immer so ein bisschen was, kluge Beobachtungen, fand ich. Mhm. Also er hat auch das mit so eine Nummer nur über so ein Adidas-Schuh-Auswahl-Terminal Klingt total dumm, aber wohl, ne, wie, wie lächerlich die Namen der Farben und Modelle, was weiß ich was. Ist ein bisschen plakativ, aber fand ich witzig. Und auch so, ne, wie er die ja. Welt beobachtet das ist hat. ja auch vollkommen okay. Hat mir gut gefallen. Und irgendwann habe ich nur wahrgenommen, auf einmal haten irgendwie alle auf dieser nur rum.
1: Der ist halt irgendwann in so eine sehr, ja. sehr merkwürdige Richtung
0: abgedriftet. In vielen Richtig. Sachen und Ansichten. Ich habe mich auch gefragt dann, weil ich das nicht mitbekommen habe, so, warum hasst du den auf einmal alle? Und was heute? er ist doch so witzig. Ich weiß nicht mehr, es geht. Das war witzig, clever. Was, was haben die denn alle? Und dann habe ich eben mal aufgehört, nur die alten Programme mir anzugucken, die ich kannte mhm. und mal so in die neuen Dinge reingeguckt. So, dann, der, der hat immer noch diese Fernsehsendung, tritt überall auf, gibt sich hier seinen Comedy-Preis. Was weiß ich
1: was. <lacht> <lacht> ähm, und Dieter Nuhr zeichnet aus für sein Lebenswerk. <lacht> Dieter Nuhr.
0: Und habe dann gemerkt, dass ich es ganz schön Schwierig auch finde. Und habe gesagt, okay, ich kann ja für mich behalten, die Seitenprogramme sind witzig, da gibt es coole Texte, mhm. gut. Das Neue ist nicht so toll, weil er ganz oft versucht, glaube ich, tagesaktuell und irgendwie satirisch zu sein, mhm. für mich aber in der in eine falsche Richtung. Ich wollte gerade sagen, er tritt
1: von oben nach unten. Er tritt von oben nach unten.
0: Ja, genau, weil aber auch äh, der Mann so groß und wahrscheinlich auch wohlhabend ist, dass ich ihm auch dieses die da oben gar nicht abkaufen möchte unbedingt. Aber
1: er meckert ja auch noch nicht mal gegen die da oben. Ja, richtig. Sondern er ist in seiner privilegierten Stellung und meckert über die Pleite Griechen oder jetzt über ähm, Greta Thunberg. Ja. Wo ich meine, es gibt einiges an Kritik und berechtigter Kritik, die man üben kann an diesem Umfeld Auf jeden Fall. und äh, da begibt sich ein 16-jähriger Mensch gerade in ein Umfeld, in ein mediales Umfeld leider, ähm, was seit 100 Jahren gemacht wird. Mhm. Die Medien machen, seitdem es die Medien gibt, Medien und Boulevard und so weiter. Und die sind Profis auf diesem Gebiet. Ja. Dieser Mensch wird da ganz, ganz schwer bestehen können, was ich sehr, sehr schade finde. Und ja. irgendwann auch mal, hoffentlich nicht zu so schnell, aber irgendwann wahrscheinlich leider entheroisiert werden. Was mhm. ja immer wieder immer mehr passiert. Und äh, ich finde, diese Message, die sie rüberbringt, und sie will ja auch gar nicht so als Person, sie sagt ja eigentlich, ist es ist falsch, dass ich hier das verkörpere. Mhm. Also so nehme ich es auf jeden Fall wahr, dass sie das sagt. Ja. Natürlich ist es auch ein bisschen geil, so in der Öffentlichkeit zu stehen. Auf jeden Fall, ich glaube, die, die möchte doch auch gar nicht unbedingt
0: das große die große Ikone sein für das Thema ich glaube der, der geht es immer
1: noch ums Thema an sich die Sache ist solche Sachen sind halt immer mit einer Person losgegangen die sich hingestellt mhm. hat und angefangen hat aber danach musste auch konstant weiterkommen ja also I have a dream etc was tatsächlich ja. meiner Meinung nach ein ähnliches Niveau erreicht mhm. wie äh, diese Rede da ähm, die vor der UN meinst vor du? der UN mhm. mit ihr nehmt mir meine Zukunft weg ja eigentlich darf ich hier nicht stehen. Mhm. Und da muss das nicht sagen. Ja, das stimmt. Da muss jetzt weiter folgen. Und da muss es aber jetzt auch, wie es oft passiert ist, dieses Bild von ihr vielleicht im Kopf oder auf Farm mhm. offiziell gehalten werden. Aber es muss sich auch davon ähm, abge abgekoppelt werden. Mhm. Und eine ganze Bewegung damit losgehen. Noch mehr als dieses Fridays for Future, noch größer. Ja. Und das wird schwierig. Auf jeden Fall. Das ist super schwierig. Weil
0: ich, es einfach ist, einen Menschen für etwas hinzustellen. Also nicht umsonst kannst du heute überall noch Che Guevara klamotten kaufen. Richtig. Weil der Mann was symbolisiert. So, Das ist so ein Ding. Ich glaube, Menschen folgen einfach gerne anderen. Das klingt immer schwierig, aber... Ja, klar. Also vor allem als Deutscher sowas zu sagen, klingt sehr schwierig. Ich glaube, es stimmt aber trotzdem. Absolut.
1: Personenkult ist kein... Also ist man Nein, noch ein. Nein, das sieht man ja auch an der Politik. Ja. Und genau da muss man halt gucken, wo kriegt man es dann in einem gesunden Maße von diesem Personenkult weg? Genau. Und wie macht man das? Ja. Das ist eine große Frage. Also Wir sind jetzt <lacht> eigentlich von Dieter nur. Ich wollte eigentlich noch über die Nummer an sich lästern. <lacht> ja gut, dann äh, lass uns doch von diesem ernsten Thema. Also wie gesagt, wenn ihr Themenwünsche habt und so weiter, also bei sowas muss ich auch sagen, werde ich mich noch mal mehr einlesen müssen, wenn wir sagen, darüber sprechen wir dezidiert. Ja. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist viel Empfinden, viel äh, mitlesen, drüber lesen mhm. und so weiter und nicht klar. Ich setze mich jetzt komplett damit auseinander. Ja. Ja, du wolltest über die Nummer listern. Ja, das, was
0: schwierig ist, weil du sagst, weg vom Ernsten und Theoretischen, ich habe das ist ein ähnliches Problem. Die eine, der eine Satz, der mir zugetragen wurde, als es um diese, diesen Aufreger dieser Nummer mhm. ging, war dieses so: Ja, äh, ne, meine Kinder setzen sich oder wollen sich jetzt für das Klima einsetzen. Ich fange damit an, denen die Heizung auszuschalten oh, im Zimmer. Wie dumm. Was ich ungelogen also, zwei Wochen vorher auf Facebook gesehen habe. Du, diesen äh, Satz. Ja,
1: stimmt. Ich habe solche Sätze auch schon alle. Es gibt ja dieses verkackte, dumme Hubwagen for Future oder wie die Scheiße heißt. Das ja. sind die gleichen Wichser, <lacht> oh, die sich hinschreiben, Kindermörder töten oder, 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 oder Missbraucher und so weiter. So, so richtige Hardcore-Faschos. Mhm. Also ernsthaft, Hardcore-Fascho-Wichser, die sich dann hinstellen und zwei Zöpfe an ihr Auto kleben, mit Problem gelöst wie kann man denn so ein blödes Arschgesicht sein? Tut mir leid, das ist doch und genau so eine Scheiße skandiert er, nur ein bisschen fernsehtauglicher. Ja. Genau die gleiche blöde Scheiße.
0: Ja, und ich habe zwei Probleme damit, abgesehen von dieser emotionalen Reaktion. Erstens, ich finde es super peinlich, was, was öffentlich so rumgeht, was bei uns ankommt, wo wir glaube ich nicht ich sag mal, Zielgruppe eines solchen Satzes sind, den einfach so zu übernehmen, in einen, so einen Auftritt zu nehmen, gerade wenn ich ein Mensch bin wie Dieter Nuhr, der in Deutschland ja immer noch einen, einen, ja, einen Stand Arm hat. Ja, ja. So, Der hat nicht umsonst eine Sendung, die nach sich benannt ist. Mann, 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 so. Und dann auf der zweiten Ebene, ich finde das nicht mal witzig. Das du kannst ist ja, ja noch nicht mal witzig. Du richtig. kannst ja auch solche Sprüche machen, die witzig sind. Mhm. Das ist ja das, was ich auch immer sage. Du kannst ja auch klassisch so schwarzen Humor, der politisch nicht korrekt ist, wo du aber sagen musst, der Gag an sich funktioniert, ja. Ist ja vollkommen okay. Aber der funktioniert für mich halt nicht. Also klar, da hängt was dran, ne, von wegen, ja gut, und Heizenergie einsparen und Kraftwerke, was weiß ich. Aber der funktioniert doch nicht gut. Nein. Und abgesehen davon, dass ich total falsch finde in der Zeit wo man sich jahrelang darüber aufregt hat, dass gerade junge Leute kein Interesse haben, irgendwas zu tun, ja, sich jetzt das auf einmal es, darüber aufzuregen, das dass was getan ist es, wird.
1: Dass gesagt wird, oh, die jungen Leute haben gar kein Interesse mehr an in Politik, die sitzen nur noch zu Hause an ihren Computern. Ja. Und jetzt wird was gemacht und es ist großartig dass was passiert. Klar, da, die es gibt Leute gehen interessenmäßig auf die Straße. Es ist nicht mehr, es geht themenbasiert. Es geht nicht mehr allgemein fokussiert, sondern ja. Themenbasiert. Es geht um Umweltschutz. Es geht um hier äh, diesen diesen Internetparagraphen.
0: Klar kannst du da Dinge äh, kritisieren dran. Natürlich. Da sind bestimmt Ist ja auch Kinder
1: und Jugendliche dabei, alles, die das machen, um frei zu haben. Alles oder? muss sich nach Kritik stellen können. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass mit dem Background und mit dem Wissenschaftlichen dahinter wird auch da äh, die Kritik äh, irgendwann, in Anführungsstrichen, zerschmettert werden. Genauso, wenn Dieter nur seinen Kindern die Heizung abstellt, je nachdem, wie alt die Kinder sind. Könnte man auch mal irgendwann gucken, inwiefern die Grundbedürfnisse <lacht> drin sind? Oh, wollen wir dich mal das Jugendamt zu Dieter nur schicken? Der, <lacht> Dieter nur Kinder? Ich weiß das gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Es ist mir auch egal, ja, ob der Kinder das hat. Stimmt. Wenn er denen die Heizung ausstellt, <lacht> <lacht> kann man ja mal das Jugendamt vorbeischicken. Eben Kindeswohlgefährdung im nur. Und ich glaube. Nur Kindeswohlgefährdung, <lacht> sein neues Programm. <lacht> Blödes Arsch, Mann, ey, ich kann das nicht haben. <lacht> für mich steht
0: das einfach in einem, ist er gerade eine, eine, nee, eine Reaktion auf ein grundsätzliches Problem, was ich sehe, was mich seit Wochen, Monaten nervt. Alles, was da ist, was in irgendeine Richtung geht, direkt erstmal zu sagen, nö, halt, nö, so. <lacht> da habe ich nicht mal Worte für, weil mich das aufregt, vorher immer ja. zu sagen, die machen nichts und sobald sowas losgeht, Sagt man, warum, warum sind sie denn da? Warum sind sie nicht in der Schule? Warum streiken die am Wochenende?
1: Ja, und äh, <lacht> mal gucken, wie es in den Sommerferien wird, wenn ja. die
0: äh, nach Mallorca fliegen oder auf Kreuzfahrt gehen. Wenn hm. ich find ein großer muft, dann einfach zu sagen, nee, wir machen das auch in den Sommerferien. Also ja, ja finde ich auch super. Ist dann zwar kein Streik, aber, äh, aber wir machen trotzdem Eine weiter. Ja. Ja. Ich wollte auch eigentlich gar nicht so. <lacht> wir sind sehr politisch heute, was äh, mhm. spannend ist. Ja, klar. Das ist dieses Organische, wovon du gesprochen hast. Ne? <lacht> es gibt so viele... Dinge, die passiert sind in den letzten, hm. Jahr. Im letzten Jahr, kann man ja, Das
1: ist Wahnsinn. Ja, klar. Das äh, wird wahrscheinlich auch immer wieder noch durchkommen, wenn wir sprechen. Ähm, ja. Um die dieter nur sache ein bisschen abzuschließen, möchte ich, ich glaube, es war Volker Pispas bemühen mit einem Zitat, äh, der Dieter-Nur dieser satirisch verlängerte Arm der AfD. Und das verkörpert er mit solchen Auftritten für mich auch tatsächlich. Gut. Lassen <lacht> Wie wir, kann das? wir jetzt positiv enden? Ich gucke mal kurz auf meine Notiz, mit dem wir kaum was. Äh, oh, ähm, die beiden sagen zwischendurch tatsächlich, womit ich mich ganz gut identifizieren könnte, dass sie äh, Poetry Slam grausam finden. Auch da habe ich eine Und vor allem weitgefächerte Meinung zu. Vor allem Julia Engelmann. Da habe
0: ich wiederum eine sehr klare Meinung zu.
1: Geht mir ähnlich. Um Waving äh, the Guns zu zitieren: äh, unsere Texte sind so heftig, unsere Message sei zu so derb, hier sind zwei Karten für das Julia Engelmann-Konzert. <lacht> Julia Engelmann ist für mich der, ich
0: muss sagen, dass das nicht falsch aufgenommen wird, der populistische Arm des poetry -Slam. <lacht> <lacht> Nein, warte, ich möchte das relativieren, <lacht> bevor das auf irgendwelchen Seiten landet
1: in meinem Gesicht daneben. Apropos aus dem Kontext gerissen, machen sie, haben sie auch kurz drüber geredet. Möchtest du erst anknüpfen und ich relativiere dann meinen Satz nochmal oder will das ma erst machen? Ma Brauche ich nicht anknüpfen, das wird ähm, ich einfach nur erwähnen.
0: Nee, ich stehe dazu, ich bleibe bei dem Satz, weil, also Populismus ist immer so, ist ein harter Begriff, aber da, also es geht ja darum, dass sie einfach äh, einen Text äh, geschrieben hat. Die ja, hat ja auch eine Platte rausgebracht,
1: ja. glaube ich, ne? Ja, die hat auch eine CD rausgebracht. Das, also das meinte ich ist mit eine Platte. Bekannte von uns, äh, eine Bekannte von uns äh, geht da auch auf mhm. Konzerte. Ich weiß auch
0: genau, von wem du sprichst. Ähm, nein, aber was, das eben, was sie macht, sind so diese weichgespülten Feelgood-Texte. Mhm. Und das mag ich auch nicht. Ich mache mich auch gerne lustig über diesen klassischen Poetry-Slam-Sprech.
1: Ja, aber ja, auch ja. da
0: finde ich es gut, dass Leute Dinge schreiben und damit natürlich. auftreten.
1: Erstmal Kunst ist erstmal immer cool, dass Leute sich da hinsetzen und sowas ja. machen. Ich habe es bis heute nicht geschafft.
0: Ich wollte immer mal, sage ich hier offen ehrlich. Natürlich nicht mit so einem, denn wir alle müssen im du Leben an meinem, weitergehen, äh, an nicht meinem, stehen, weiter, weiter in
1: die Zukunft sehen. Das will ich natürlich nicht. Aber du könntest an äh, entweder äh, eines Tages Baby werden. Wir <lacht> alt sein, kannst du machen? Oder, oder an meinem äh, Teppichtext weiterarbeiten. Dein Teppich stimmt. <lacht> an dem, wer sich daran noch erinnern kann. Props. Ja. Ähm, dann haben sie geredet noch über äh, den PewDiePie-Skandal und ich habe überlegt, welchen. welcher? <lacht> das, das war doch dem, noch nicht dieser Nazi-Skandal, oder? Wie dem das schaden könnte. Da hat er wohl den Vertrag mit Disney wegen verloren. Ich glaub, dann das war das war doch diese Nazi-Nummer. Nazi Verrückt, oder? Nee, das war
0: diese, diese Juden, doch, das war diese Judennummer, nummer glaube ich. Oder war das diese dunkelhäutigen Nummer? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Von wann ist diese Folge gewesen? 2017?
1: <lacht> nee, ich glaube, 2017 haben wir angefangen. Oh, du hast recht. <lacht> oh shit. Von wann ist
0: denn 50, äh, Last September in Monaco? <lacht> Nicht. Also für mich steht hier zwei Jahre, die Folge ist doch 2017. Ja, dann 22.03.2017. Ja.
1: Boah. Ähm, jedenfalls äh, haben sie dann auch über Zuschriften geredet. Wie gesagt, wir würden uns mega über Zuschriften freuen. Entweder ja. halt über ähm, Twitter vor allem, wenn ihr es nicht öffentlich machen könnt, auch über Mail. Da gucken wir dann auch mal wieder rein, vielleicht mal, hoffentlich. <lacht> Sollten wir. Ähm, gut. Dann haben sie tatsächlich kurz darüber geredet, wie es wäre, auf einen Sinn zu verzichten also einen der mhm. Sinne und sind zu keinem Ergebnis gekommen und haben sich aber auch die Frage gestellt, ob sie auch mal zeitweise auf Sinne verzichten mussten. Hast, hattest du mal, dass du eine Zeit lang auf einen Sinn verzichten musstest? Nein, eigentlich nicht. Ähm,
0: ich habe eine Zeit lang mal nur mit einem Auge geguckt, aber das ist was anderes, weil ich einen Mückenstich hatte, der so zugeschwollen ist, dass mein, mhm. rechtes, nee, mein linkes Auge mhm. weg war. Sonst nur so im Rahmen von, ich sag mal, Mittelohrentzündungen oder irgendwas, wo Sinne so eingeschränkt sind. Mhm.
1: Aber wirklich komplett verzichtet habe ich noch nie. Nee, bin ich auch ganz froh darüber. Eingeschränkt hatte ich auch bisher nur, also vor allem äh, Mitte des Jahres. Mhm. Habe ich beim Fußball ähm, von mir selbst versucht, gespielten langen Ball gegen das Auge bekommen. Ach. Und hatte eine Augapfelprellung und habe deswegen auch drei Tage tatsächlich im Krankenhaus gelegen. Krass weil mein Augeninnendruck so hoch war, dass sie hm. mich noch nicht mal zum Sachenpacken nach Hause gelassen haben. Weil die Gefahr bestand, dass halt bei diesem hohen Augeninnendruck irgendwie was kaputt geht. Und ähm, dann konnte ich aber auch die erste Zeit, die ersten fünf, sechs Stunden auf dem rechten Auge, wo das halt war, nichts sehen. Hm. Wirklich gar nichts. Es war alles nur wie, wenn du dich direkt vor so eine Milchglasmauer stellt. Total strange. Ähm, ja, und seitdem habe ich halt immer wieder auch mal ähm, auch mal Nachuntersuchungen beim Augenarzt. Und jetzt zuletzt, und dann kriegt man ja so schöne Augentropfen, um mhm. die äh, Pupillen zu erweitern, damit auch die Netzhaut richtig angeguckt werden kann. Ja. Und das ist richtig strange, wenn du damit nach Hause gehst, finde ich, wenn man die drin hat weil jedes LED-Xenon-Scheinwerfer mhm. ist Party fürs Gehirn. Also das ist ganz, ganz heftig. Diese Anzahl an Eindrücken, die man dann durch diese extrem heftiges Licht sammelt und so weiter, war schon krass. Irgendwann bin ich in der Nähe von einem äh, Feuerwehrwagen vorbeigelaufen mit Blaulicht. Ich habe nur gedacht, wow, was mhm. passiert hier? Das ist, das ist schon
0: krass. Ich glaube, ich empfehle dir nicht auch, wenn du sowas kriegst, dass du eigentlich abgeholt werden solltest, dass du nach Hause läufst. <lacht>
1: Also bei mir haben sie gesagt, ich soll nicht Auto oder Fahrrad fahren. Ja gut, das ergibt Sinn. Dann habe ich mir so einen E-Roller geliehen und bin mit dem E-Roller nach Hause gefahren. Echt? Nein.
0: Meine Damen und Herren, hören Sie sich bitte die Hausputzfolge an, wo ich über E-Roller sprechen möchte. Okay. okay. Ähm, gibt es denn einen Sinn, den möchte ich noch kurz, ich weiß, wir laufen länger, aber wir sind, ist auch, wir sind schon länger. Wir haben auch ein Jahr nicht geredet. Ja. Ähm, gibt es einen Sinn, wo du sagen würdest, ich wäre okay, den nicht zu haben? Nein. Gar keinen?
1: <lacht> hast du ja? Ja. Ganz schwierig und auch ja teilweise gefährlich, weil ja. du verlässt dich ja schon auf dein Gefühl. Selbst wenn du an der Straße stehst und nicht hinguckst und nicht hinhörst, spürst du, hat man ja irgendwie dieses Gefühl, oh, da kommt jetzt gleich was. Teilweise durchs Gefühlen und so weiter. Und das ist nicht das
0: Fühlen, wovon wir bei den Sinn reden, oder? Ist das nicht Tasten? Ja, ja, Tastsinn meine ich. Ja. Haut. Hautsinn. Haut Hautsinn. Oder auch, oh, die Herdplatte
1: ist heiß. <lacht> ja, ich habe eine Brandblase am Finger. <lacht> Fast. Ähm, dann, dann, dann riechen. Bestimmt ja auch gleichzeitig mit dem Geschmack. Mhm. Das auch nicht. Mhm. Genauso wie schmecken. Sehen, auch nicht hören, auch nicht. Nee, ich möchte auf tatsächlich nichts verzichten. Ich möchte das auch nicht, aber ich wüsste, welchen ich abgeben möchte. Schmecken.
0: Weil ich, also ich liebe, wirklich, ich liebe es zu essen. Und gut, ich verspreche mir davon, ist auch dass so, du weniger isst oder was. Ja, dass ich besser esse, weil es ja egal Nee, aber wenn es egal ist, dann kannst du ja einfach irgendwas in dich rein. Ja, aber dann kann ich stopfen. ja auch einfach nur gesunde Sachen fressen. Ist ja, ja egal.
1: Aber dann hast du doch weiterhin den Augenmerk darauf, was geht schneller und sättigt. Schnell. So wie ich dich kenne. Nee, dann, dann wäre es mir egal. Dinge, die ich nicht Ja, aber wenn du, wenn, du was, wenn du was zubereiten müsstest vorher noch, dann ist auch wieder ja, ja, das fertig. Dann koche ich ja nicht mehr. Dann esse ich einfach jeden mit Tag einen
0: Salatkorb. Zwölf Äpfel. Und zwölf Äpfel.
1: Oder wie eine Paprika. Und ja, beißt da rein
0: wie ein Apfel. Genau. Okay, ich bin auch ehrlich, das ist einfach nur der Sinn, der hinten weggefallen ist. Weil <lacht> ich die anderen nicht brauche. Ich habe jetzt einigermaßen Kontakt gehabt mit Leuten, die nicht äh, hören können. Ähm, und hab, ist mir klar geworden, nee. Ich brauche das. Der Podcast wäre auch wesentlich schwieriger, wenn ich nicht hören könnte. <lacht> <lacht> wenn du redest und dabei immer direkt noch so hier Sign Language machen müsstest. Mhm. Zeichensprache, wie wir Kanadier sagen. Ähm. <lacht> Spaß. Ja, gut. Äh,
1: genau. <lacht> du hast gut und genau gesagt, sehr gut. So, genau. <lacht> so, gut, genau. Das war's von mir. In diesem Sinne. Alles Gute. Also, Beruflich. ich würde dir gerne mal eine Sache noch zurückmelden, Jan. Das war gar nicht mal so schlecht. <lacht> Läuft. Ja. ja, gut, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ja, ich auch. Und äh, wie Jan gerade gesagt hat, alles Gute auch privat. Genau. genau. <lacht> und äh, ihr könnt uns in der, <lacht> der Hausmeisterei-Folge, also in der, in der Janet-Folge, könnt ihr uns hören. Housekeeping, soll ich immer. Housekeeping. Ja. Housecleaning. Housecleaning, Housekeeping. Dafür habe ich einen Mitbewohner. <lacht> okay. Da habe eine
0: Putzfrau. <lacht> Gut. <lacht> Die da oben und so. Ich sag bis denn war. San
1: Francisco Alter, und Tschüsseldorf. <lacht> Apropos, äh, schreibt uns eine iTunes-Bewertung. Das war's wieder mit unserer neuen Show. Äh, jetzt habe ich einen Hänger. Okay, ich mache einfach eine. Tschüss.